0: Hola chiquer, ¿cómo estás? Yo soy Sole y te doy la bienvenida a Pinchic el Podcast, un espacio en donde puedes escuchar conversaciones con mujeres y creadoras de marcas que nos inspiren a diseñar la mejor versión de nosotras mismas. El día de hoy tenemos a Delia Faison, lifestyle blogger y fundadora de Armario Rojo, el primer concept store de la ciudad de Trujillo que, como muchos negocios, ha tenido que adaptarse a los cambios trasladando su punto de venta físico a un espacio online. La historia de Delia y cómo logró poner en marcha este proyecto es simplemente admirable. Estoy segura que disfrutarás cada minuto de este episodio. Por cierto, ¿ya te enteraste que este 15 y 16 de agosto es la novena edición del workshop? Si no sabes qué es el workshop, ahorita te cuento. El workshop es un super evento diseñado para mujeres que quieren alcanzar su máximo potencial en lo personal y profesional. Esta vez haremos una edición online y no sabes el lineup de speakers y panelistas que tenemos, está de lujo. Si quieres comprar tu entrada puedes hacerlo en la web www.pinchik.pe/el-workshop. Recuerda que por cada ticket digital vendido donaremos una canasta a juguete pendiente. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
1: Ahora sí, ¿sí me escuchas fuerte y claro? Sí, la escucho perfecto. ¡Yay! ¿Cómo están por ahí? Hola, hola a todas las, las chicas, las chicas, así como sí. tú las llamas.
0: Delia, muchísimas gracias por conectarte a la transmisión en vivo slash podcast. Tenía hartas ganas de conversar contigo. He visto todo lo que estás haciendo y me encanta antes de empezar, cuéntales a las chicas sobre ti y también sobre cómo iniciaste el armario rojo
1: bueno, por ahí para las que no me conocen, primero gracias Sole en realidad gracias por pensar en mi tiendita <risa> por pensar en Trujillo este, siempre encantada de conversar contigo desde que te conozco, siento que ha habido una bonita una bonita química, una bonita vibra y es bonito poder compartir experiencias de esta manera eh, de alguna manera también contigo y, y con tu con tus chicas, con tu público, porque de todos, de todos este tipo de, de interacciones aprendemos, aunque sea algo chiquitito día a día, ¿no? Y eso es algo que, que nos ayuda a nutrirnos, sobre todo las que somos emprendedoras, porque es bonito relacionarse, comunicarse con personas que inspiran, porque de esa manera también nosotros podemos seguir inspirando a otros, ¿no? Entonces, gracias a las personas que se van comentando, que se van conectando. Eh, bueno, yo soy Delia, Delia Faison para. <risas> Faison, por ahí me dicen fashion, pero no desde que me casé estoy bautizada con eso porque incluso la, la ¿cómo se dice? La persona que te casa, la registradora, no sé del, me acuerdo clarísimo que el día que, que, que dijo este cuando nos casamos por civil, ¿no? Era como que y felicidades a la señora y, a la, y al señor fashion todo el mundo se quedó como ¿Ah? <ríe> era Faison, pero desde ahí me bautizaron y ya estoy así, pero en fin eh, Soy Delia de tengo una tienda un concept store en Trujillo, Arme Mario Rojo, soy administradora de profesión, me dediqué y me especialicé en el área de servicios cuando trabajaba en mi carrera. Servicios sobre todo atención al cliente, servicios turísticos, trabajaba capacitando personal para atención al cliente. Entonces esa área siempre fue mi fuerte. De pronto eh, incluso hacía docencia, era docente, fui una de las docentes más jóvenes de la universidad acá en Trujillo, en la UPN. Enseñaba sistemas de gestión y de pronto dentro de toda esta capacitación, siempre me ha gustaba esa parte de la interacción humana, ese contacto eh, personal, sobre todo el face to face no siempre me ha gustado mucho eso fue así como que de pronto la verdad es que siempre he sido full chamba nunca descansaba, he trabajado pero como un robotito sin parar y llegó un punto en el que simplemente me senté y no me veía haciendo lo mismo durante mucho tiempo, ¿no? y cuando tú te cuestionas eso es como que, oye, ¿qué está pasando aquí? de repente no es el camino o quería hacer algo diferente yo siempre he sido muy aventurera con mi vida y bueno a mi esposo le encanta Trujillo decidimos quedarnos aquí en Trujillo él es extranjero por si acaso de repente por ahí se preguntan pero a él le gusta mucho Trujillo entonces decidimos quedarnos y entonces dije bueno si nos vamos a quedar en Trujillo entonces yo también quiero apostar por algo diferente porque si no me voy a aburrir porque yo sé cómo soy no de pronto en uno de los viajes que, que hacíamos juntos este, vi una gran diferencia noté esta gran diferencia sobre todo en la atención de muchas tiendas fuera, no solamente obviamente fuera de Trujillo, que también, ah, también comparado incluso con Lima, ¿no? De, de la atención al cliente, ¿no? Que eso es algo que a mí siempre me ha escarapelado el cuerpo, es como te vas a un restaurante y, y siempre quieres que te atiendan bien, mucho más allá de si fuera de un restaurante caro o no, porque creo que esas cosas no tienen nada que ver con un estatus. Para mí, el eh, servicio, atención al cliente, servicio, siempre hemos dicho que son relaciones humanas. Afinadas, pero que no tiene nada que ver con un tema de dinero, ni economía, sino es un tema de trato humano. Entonces, eso es lo que me, me llamaba mucho, pero y también me frustraba de que a mí no me atiendan bien. Y no había, no encontraba yo una tienda acá en Trujillo que tenga estas cosas o estos criterios que a mí me gustaba. ¿Cómo me atendía? O sea, ¿cómo me gustaría que me atiendan a mí? Hoy estamos hablando de hace ya eh, esto fue en el año 2015 que yo me casé cuando empezó todo esto y en un día decidí renunciar a mis dos trabajos. Renuncié a la empresa en la cual eh, capacitaba personal de hoteles renuncié a la universidad eh, a mi trabajo de docente y dije bueno si me quiero meter en un negocio que realmente no sabía mucho del tema sobre todo porque yo he sido una más de las que les gusta la moda pero nunca estudié en moda simplemente las que bueno como muchas mujeres que somos cachivacheras y que nos gusta hacer compras y ya no entonces era de ese tipo de chica y nada más ni siquiera tan afanada olvídate de lo que me iba a preocupar tanto por cómo vestirme ni tanto como ahora nunca ya y y dije, bueno, si voy a poner un negocio porque me interesaba la idea, tengo que saber primero y aprender y de repente saber si de verdad me gusta o no me gusta, ¿no? Y entonces me fui a Lima, me fui a Lima y estudié en Chío Estudié en Chío, este, tomé cursos de moda, de escaparatismo, de visual, de personal shopper, imagen personal. Me metí en varios cursos, me, me, me metí en varios diplomados, siempre me ha gustado estar aprendiendo constantemente y creo que eso es algo muy importante para una persona que siempre quiere emprender quiere hacer algo nuevo ese está en esa constante de aprendizaje y estando en ese, en ese curso en varios de mis cursos en realidad hice amistad con varias personas de Lima que son eh, diseñadores arquitectos comunicadores etcétera y rodearme con todo con estos perfiles yo les iba contando oye tengo en mente hacer esto que no sé cuánto ¿no? nos hicimos muy amigos incluso cada uno de ellos puso una un, un granito de idea en lo que hoy en día es el armario rojo es más mi amiga Vane, que también trabajaba Bueno, estudiaba conmigo, ella fue la que Me hizo mi logo, ella fue la que Me hizo una presentación Y hay algo que es válido Recalcar, definitivamente me di cuenta También que el nivel de este tipo de cursos En provincia es totalmente Distinto y es otra cosa A lo que hay en Lima, ¿no? Entonces abrimos los ojos en relación A eso y mi amiga Vanecita Me preparó toda una presentación ¿no? O sea, ahí me enteré que existía el Illustrator y esas cosas o sea, yo de verdad no sabía nada de eso y me hizo toda una presentación pero así parecía una revista virtual alucinante ya yo ni siquiera tenía local no tenía nada pero tenía toda mi presentación de cómo iba a ser mi tienda tenía el nombre de mi tienda no tenía ni una marca pero tenía todo el esquema y la o sea el proyecto ¿no? y con ese proyecto tal cual fui y empecé a tocar puertas a las marcas con las que quería trabajar obviamente con las marcas que a mí me gustaba que ya habían averiguado etcétera y de verdad que tuve la suerte de que ninguna me dijo que no. Fueron ocho marcas con las que comenzamos. Ocho marcas, pero yo hacía creidísima de mi proyecto, como te decía, o sea, yo salía de esa reunión y me hacía la picha en otro lado porque de verdad no tenía <risa> ni local, no tenía nada. O sea, a la par yo iba buscando ya mi local, dónde iba a ser, que no sé cuánto, ¿no? Y fueron ocho marcas con las que comenzamos en un diciembre del año 2015 y, bueno, nunca esperamos realmente tener la acogida que, que tuvimos en tan poco tiempo Seis meses después tuve que mudarme ya a un local mucho más grande, que es el que tú conociste cuando, cuando viniste a Trujillo. Y a la fecha ya tenemos 32 marcas. Y de verdad quisiera tener más, pero no hay espacio. Y <risa> ya nos quedó chico nuevamente, pero, pero me encanta, ¿no? Y es así como esto ha ido evolucionando. Y obviamente he aprendido y, y a cachetadas también muchos procesos, ¿no?
0: Hablemos sobre esta crisis del COVID-19. Como todos los negocios en el país, tuviste que cerrar la tienda, pero conforme pasaban los días y yo te veía con mucha calma en Stories, compartiendo tus ratos en la cocina y de pronto el e-commerce. ¿Cómo tomaste esa decisión?
1: Definitivamente, el, la idea de entrar a e-commerce no era, este, no es que haya parecido... Justo a raíz de, de, de la pandemia, ya lo teníamos mapeado desde hace mucho tiempo, pero teníamos obviamente, eh, hay muchos factores, ¿no? Este, no solamente por no salir necesariamente de la zona de confort, porque no creo que eso haya sido necesariamente algo que a mí me caracterice, pero le dimos prioridad a otras cosas. En, en muchos aspectos íbamos avanzando en otros como que el punto de vista marketing por ejemplo el año pasado casi final no más o menos en octubre del año pasado aperturó también una nueva tienda aquí en Trujillo con un formato muy similar y siempre la competencia yo siempre he dicho a mí me encanta la competencia pero me encanta en el sentido de que a nosotros nos impulsa a ser mejor a acelerar a meterle por ahí un poquito más de revoluciones hacer cosas diferentes siempre tratando obviamente de competir de manera leal ¿no? que es lo más importante también. Y a raíz de eso, en realidad, este, y, y de otras cosas que la teníamos ya en mente, pero es como que hay ciertas cosas que pasan y de pronto es, te dan un empujón y a veces no solamente son empujones y son literalmente patadas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, para esto, eh, para entrar en contexto, todas las marcas con las que nosotros trabajamos eh, son, trabajan bajo un contrato de exclusividad. Quiere decir que solamente pueden vender dentro de nuestra tienda, ¿no? Dentro de la tienda no pueden tener, estar dentro de otras tiendas entonces a raíz de esas que yo me empiezo a contactar con todas las marcas para decirles, oye yo sé que va a llegar una nueva propuesta y quisiera saber si estás contento porque siempre es importante también recibir ese feedback de tus proveedores no con muchos de ellos y en realidad con la gran mayoría tengo una relación no solamente laboral sino también amical, la comunicación es constante y eso es muy chévere porque tienes casi que la carta abierta para poder dar las ideas sin ningún problema, como también hay otras marcas que eh, no Well... Que siempre tenemos que tratar con otras personas con intermediarios y de repente la idea no llega tal cual debe llegar, no fluye la comunicación como a mí me gustaría eh, o no son tan abiertos para otras ideas como también hay otras marcas porque hay de todo y, y hay que saber respetar cada forma de trabajo como también hay otras marcas que a nosotros eh, yo sentí en algún momento por ejemplo que nos veían como que ah, de provincia que no sé cuántos y como que no ninguneándote como quien dice hasta que de pronto se dan cuenta que que a nivel de ventas vendíamos incluso muchísimo más que otras tiendas de Lima, ¿no? Cuando ya nos ponían en esa escala, recién ahí nos iban tomando en serio. Entonces, eh, me comunico con todas las marcas para saber cuál era la situación, cómo iba a pasar. Y entonces decidieron ellos finalmente renovar sus contratos con nosotros y se sumó a esto la celebración del de aniversario, se sumó a esto la idea de renovar la marca, darle como que un refresh a la marca, entonces a raíz de, de, como te digo, esta competencia que iba a aparecer acá en Trujillo, nosotros decidimos también darle un giro a la marca, decimos refrescar la marca, entonces esas cosas toman su tiempo y por eso postergamos un poquito lo del e-commerce, pero lo teníamos ahí porque de todas maneras es como que, es como que un brazo más de, de la tienda, es una extensión de la tienda, ¿no? Ahora, lógicamente, al paralizar como tienda física porque literal tuvimos que cerrar la tienda dijimos bueno este es definitivamente es el momento porque porque es el momento no o sea no había de otra no había de otra no había otra opción eh, si queríamos realmente darle darle movimiento al asunto ¿no? ahora la primera semana como tú dices me veías ahí en, en cocinando con delita ¿no? pero yo dejaba la cocina y me iba nuevamente a trabajar y a planificar realmente cómo iba a hacer esto porque yo no sabía absolutamente nada de cómo funcionaban las ventas online, más que era la única compradora como cualquier persona y ya, pero así claro. como muchas personas así como yo que solamente sabía comprar, así como yo también hay muchas personas que también tenían mucha desconfianza de comprar online ¿no? porque pasa hay muchas y, me y lo estoy viviendo ahora que ya tengo una tienda online porque me pongo ahora en el lugar de ambos casos ¿no? entonces estoy viendo tantas eh, dudas sobre todo en cuestiones de seguridad en cuanto a la información, ¿no? Porque obviamente es diferente abrir una página web para, de repente, un blog que como el, como el que tú tienes, como el que yo tengo, es totalmente distinto abrir una tienda online que tiene que soportar pagos, tiene que soportar, en mi caso, también inventarios y esos inventarios tienen que ir ligados a nuestro sistema, el cual es electrónico para el tema de boletas que van registrados con Sunat, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, era todo, es toda una chambaza que, que realmente no, no sabía a la que me estaba metiendo. Ajá, <ríe> eh, claro. Al comienzo incluso traté de averiguar en diferentes plataformas. Intenté, por ejemplo, con Shopify. Shopify es una... Bueno, en, 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 me refiero a averiguar. Estaba averiguando Shopify porque es una plataforma que te permite a ti utilizar plantillas. Son prácticamente plantillas en las cuales tú puedes ingresar y crear tu propia página por tu módulo, tu negocio y ellos hacen toda la chamba de pagos por ti, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de hacer eso con una personalizada? Es que obviamente eh, Shopify te va a cobrar una comisión por cada operación que hagan a través de tu web, a diferencia de que si tú mandas a hacer tu web desde cero con un programador, no tienes por qué pagarle a Shopify o a otra plataforma virtual que te preste una plantilla para tu web, ¿no? Entonces definitivamente te va a ahorrar muchos procesos, pero a la larga si te pones a pensar en algo largo plazo, para mí en realidad era mucho más conveniente diseñar una página a mi medida, de acuerdo a lo que yo quería a mis gustos, con mis propios botones diseñados, tratando de trasladar toda la identidad a la tienda de la tienda física tratando de, de trasladar un poquito esa identidad también a la tienda, a la tienda virtual y este crear todas esas cositas eh, que son detallitos que por ahí pueden ser tontos, pero que en realidad marcan la diferencia de cuando estás utilizando una plantilla de cuando utilizas algo que está hecho a tu medida, personalizado. Y eso fue parte de, de todo el proceso, ¿no? En realidad eh, no tenía idea de lo arduo que iba a ser. Y que sigue siendo, y que sigue siendo porque asumí la chamba y porque quise, ¿ah? ¿eh? No porque nadie me la pidió. Bueno, por ahí un par de marcas después se animaron a pedírmela, pero era el hecho de hacer las fotos. Porque si tú quieres que realmente tu página sea Vea bonita, no solamente en el esqueleto, sino también en toda la calidad de los productos. Entonces tienes que colocar fotos que sean de alta calidad. O sea, de nada sirve que te mates haciendo una página web preciosa cuando las fotos que vas a subir no tienen una buena resolución porque obviamente vas a matar todo el trabajo, ¿no? Y muchas marcas no tenían fotos actualizadas del stock que teníamos. Entonces, ¿cómo puedo vender esto? Entonces, mi casa se ha convertido en un almacén. <risa> o sea, tengo un cuarto que se ha convertido en un almacén de mi tienda. Yo hemos traído todo para acá, me he traído hasta mi maniquí, me he traído cosas y he armado acá en mi sala como que un pequeño set <ríe> y ahí... Hago todas las fotos, estoy tomando las fotos de mis productos y tengo luego que editarlas, acomodarlas a las medidas que tienen que tener, que soportar la web, bajarles el peso para que la web sea ágil al momento de entrar, porque es, es toda una experiencia.
0: Además de las fotos, ¿qué podrías recomendarles a todas las emprendedoras que quieran abrir sus tiendas online?
1: Primero que lo hagan definitivamente, bueno, el tema de que es escoger cuál de las dos, si quieres utilizar una plantilla o si quieres hacerlo a tu medida va a depender también no solo del presupuesto porque ambas cosas cuestan no tener una plataforma web realmente no es algo económico este, pero a largo plazo obviamente vas a ver que sí va a valer la pena nosotros, eh, algo que, te, que te, te cuento que en realidad no le hemos dicho a nadie no le contaba a nadie por acá, pero te juro, apenas lanzamos la web obviamente el trabajo ha demorado como un mes y un poquito más en cuanto al diseño porque yo he cambiado, es más, hasta ha sido cambiante, el día de hoy más tarde tengo una reunión con, con mi programador para hacer un, un pequeño cambio en el diseño de unos botones pero el día que lanzamos la web eh, nosotros trabajamos, primero nos logueamos con Mercado Pago, la plataforma de pago, ¿no? que me parece que por ahí también tú tenías algunas dudas la plataforma de pago es 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 básico, ¿ya? porque si no tienes una buena plataforma de pago en tu, en tu página web, estás fregadamente jodida, o sea, literal ese día nosotros es, este, yo estaba ya emocionada, dije, ah ya, lanzamos la web, dije, no importa con 50 productos, porque ya me volvía loca tomando tantas fotos y dije, ¿sabes qué? No me importa, voy a lanzar con los productos que tenemos ahora y luego poco a poco terminaré eso, porque si no, nunca voy a lanzar la web. Entonces, lanzamos la web y de pronto empiezo a recibir mensajes de la misma, en la misma, eh, en WooCommerce, nosotros, ah, este, la página se ha diseñado con WordPress, eh, uh -huh. en mi caso. Todo lo, todo lo hemos diseñado con WordPress, ¿no? Entonces empecé a recibir un montón de mensajes de venta fallida, venta fallida, pago fallido, pago fallido. O sea, como no sé cuántas ventas y todas caídas. O sea, todas sea, yo lloraba, ¿no? Porque decía, ¿dónde está mi plata? ¿No? O sea, porque no se llegaba a concretar ninguna venta, todas se quedaban en el pago. Y yo, yo, entonces yo le decía a mi programador qué está pasando ese día, casi lo ahorco, ¿no? Y este, y me decía, ¿pero qué está pasando? No, no entiendo, porque no es un problema de la web, es un problema de la plataforma de pago inicialmente lo hicimos con Mercado Pago y definitivamente no les recomiendo en mi experiencia, ¿eh? yo hablo de mi experiencia, con Mercado Pago me fue fatal y decidí primero probar con Mercado Pago porque es más barato por la comisión que tienen, es mucho más barata que este PayU o que, no sé, Kulki, por ejemplo ¿no? Es mucho más barato pero te pone demasiadas trabas al aceptar tarjetas, por ejemplo las tarjetas que son tipo de Sagas a la Vela o de otras tiendas no te las atracas nada más, te hace un montón de preguntas, entonces cuando te hace, es como que tú abres una ventana y de esta ventana le haces clic para pagar y te manda otra ventana y otra ventana, entonces es como te genera dudas y obviamente dices, ¿sabes qué? no me gusta esto, chao, me voy y no compras nada, o, o, o no procesas tu tarjeta simplemente porque, porque no le dio la gana de procesarla ¿no? Entonces se nos cayeron un montón de ventas y todas eran casi con tarjeta de crédito, o sea, las de débito pasaban, pero con tarjeta de crédito ninguna, y obviamente ahorita muchas personas están comprando con tarjeta tarjeta de crédito, muy pocas con débito entonces era para mí tan frustrante ver que todo el mundo estaba queriendo hacer compras pero que ninguna se concretaba porque definitivamente no se podía entonces decidimos salir de Mercado Pago a los dos días nada más y menos re registramos me registré en Kulki, y, pero con Kulki si tienen el proceso de, de inscripción para tener la plataforma es un poquito más largo no porque tienes que esperar que te den unas llaves de acceso y luego de eso activarlas, hacer la prueba que no sé cuánto, o sea, el proceso es un poquito más largo de instalación pero una vez que lo tienes, una maravilla porque no he tenido ningún problema con Kulki, de hecho la comisión es un poquito más alta, pero no hemos tenido ningún problema todos los pagos desde ese entonces han funcionado, pero desde de la primera vez, que es como que lo más importante porque ya estaba lanzando mi web con bombos y platillos, de pronto pues no funcionó ninguna tarjeta y, y decidí ese día cerrar mi celular, no quise verlo más porque los niños que recibieron mensajes de pantallazos que me decían, Delia, no puedo pagar, no puedo pagar, no puedo pagar. Y realmente no era lo que yo podía hacer, no podía solucionarlo porque ya era de, de la plataforma de pago, ¿no? Pero eso pasa. Entonces, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta eh, la plataforma de pago, que tiene que ser una plataforma obviamente segura, ¿no? Para esto, cuando tú diseñas tu página web, tienes que obviamente pagar por un certificado de seguridad. Yo es lo que yo recomiendo, porque obviamente tienes que proteger tu información y la, y la información de tu cliente. Todas las personas que van a entrar acá, van a registrar sus datos, van a, van a ingresar información de sus tarjetas de crédito, tarjetas personales, entonces es importante que esa información esté protegida. ¿No les ha pasado que a veces ingresan a una página y arribita aparece este lugar, no es seguro y cosas así? De la misma manera, entonces es importante que tengas un certificado, que pagues por un certificado, se paga anualmente, eh, se paga un certificado de seguridad para proteger tu información, para proteger obviamente también a tu cliente, ¿no? tener una buena plataforma, diseñarla de la manera que que tú creas que la gente va a captar la identidad de tu marca. Si te funciona bien con una plantilla, genial. Y si te funciona mejor a, mandándolo a hacer desde cero con tu propia identidad a tu medida, pues también genial. Ambas cosas son válidas dependiendo de cuál es tu intención, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres transmitir. Eh, definitivamente la, la, la vibra de una tienda física no va a ser la misma que una tienda virtual, pero hay hay que buscar la manera de poder trasladar un poquito esa identidad y esa experiencia. Entonces, por ejemplo, en la web, eh, en la web que tenemos, la idea es de que todo sea muy intuitivo, ¿no? Ahora los niños más chiquititos utilizan celular y cómo ellos saben hacer y saber dónde le dan click y aquí aquí cómo saben hacer todo eso es porque de verdad las webs de hoy tienen que ser así, literalmente diseñadas para que un niño de 5 años lo entienda entonces, mientras más intuitiva mejor, porque hay muchas personas que primero que tienen desconfianza, hay clientes que realmente no saben cómo utilizar una web cómo hacer una compra a través de la web y eso que hasta ahora nosotros, a pesar de que trabajamos con CoolKey, tenemos un botón habilitado para consultas por cada por producto, tenemos un botón habilitado que dice consulta por whatsapp, todos los días me despierto con un montón de mensajes porque la gente se queda allí se queda allí porque tiene miedo a, a pagar por, por a través de la web. Me dicen, sí, pero por favor, te lo puedo transferir directamente porque me da miedo, no tengo confianza. O sea, ya, normal, ¿no? O sea, cerramos, pero significa que si estoy cerrando esas ventas es porque estoy ahí también todo el día pegada a recibir sus mensajes y atenderlos porque hay que hacerlo, ¿no?
0: Es parte de, es parte de. Una de las características de los comfort stores... Es la conexión con sus clientes en persona y la experiencia que les brindas. ¿Cómo estás trasladando eso a tu tienda en línea?
1: Claro, como te comentaba, la experiencia definitivamente no va a ser la misma porque una cosa es estar face to face y otra cosa es literal tú frente a una computadora o tu mobile, ¿no? Eh, sin embargo, lo que hemos tratado de hacer es transmitir la identidad de la marca, el sello de la marca, los diseños que pueden encontrar. Cuando van a la tienda se quedan mirando la puerta, se quedan mirando... Este este, el techo que es rojo y cosas así, esos detallitos hemos tratado de incorporarlos en todos los botoncitos y detalles que tenemos en la, en la en el diseño, entonces a eso iba con lo importante que es crear una web a tu medida, si es que eso es lo que tú quieres lograr, no porque no lo vas a conseguir si compras una plantilla ya diseñada, lo otro es el tema de la atención que estamos haciendo por Whatsapp, como te comentaba tenemos la consulta por Whatsapp que es prácticamente todo el día, entonces yo soy la que atiende los mensajes es más, algunas les digo, hola, soy Delia, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? Y es como que, hola, Delia, ¿cómo estás? No sé cuánto. Y se emocionan por ahí que, hablo, que hablamos por WhatsApp, pero todo es así virtualmente. Y este trato de, de mantener eso de alguna manera. De todas maneras, eh, hay que estar siempre activas en redes sociales. Bueno, tú eres más capa en eso que yo, definitivamente. Yo aprendo y todavía me peleo porque... Tengo, tengo la web, que realmente es un chambón, aparte de mis redes, aparte de la tienda, entonces es como que trato de, de estar así, pulpito.
0: ¿Cómo ha sentido tu comunidad, tanto la comunidad de Delia como creadora de contenido, sino también la comunidad del armario rojo. ¿Y cómo has visto esa recepción? Porque me parece que ha sido muy transparente con todo el proceso de creación de tu e-commerce, desde la selección de las fotos, el diseño. ¿Has visto que esa recepción se haya traducido en ventas? Bueno, más ventas todavía
1: no, he, no hemos llegado a ese punto. Eh, la web tiene apenas una semana y unos días más después de que la hemos lanzado y de que funciona con los pagos, ¿no? Entonces ya contamos a a partir de esa fecha <risa> pero hasta ahora hemos recibido muy buenos comentarios, la gente realmente ha reaccionado mejor de lo que esperaba, la verdad es que me moría de miedo, me moría de miedo por por, por la expectativa ¿no? que, que a veces uno, uno espera siempre estar como que ahí cubriendo todo, porque la tienda tiene su imagen por sí sola ¿no? muy aparte de que puede ser Delia que la respalda, pero la, la tienda de por sí ya tiene su imagen entonces teníamos definitivamente que hacer un muy buen trabajo para que se sienta eso, ¿no? que realmente nos preocupamos por eso, que realmente queremos hacer las cosas bien, que hay todo un proceso detrás, ¿no? definitivamente y lo que más me ha gustado, que no lo esperaba totalmente, era la reacción también de mis proveedores, a ninguno a nadie, yo, bueno como te comentaba con, muy, con algunos tenemos y casi que muy pocos digamos, esta relación no solamente laboral, sino también amical, entonces es bonito que ellos reconozcan eso y que digan, oye de verdad qué chévere tu web, que no sé cuánto o, o proveedores que en algún momento, como te digo, como que menospreciaban nuestro trabajo en pro, por ser simplemente provincia y que de pronto era como que oye, Delia, qué genial, qué web tan bien hecha, me encantan las fotos eh, algunas de ellas incluso hasta me están pagando por hacer sus fotos, entonces yo decía, oye, bacán, pues no, que sea loca, es, no, porque de verdad es un chambón, entonces es bonito es bonito que, porque yo siempre he admirado mucho el trabajo de mis proveedores, o sea, aquí es un trabajo siempre la, la, las cosas funcionan de ida y vuelta, o sea, a mis proveedores y conmigo, ¿no? Entonces yo los cuido mucho a ellos, cuido mucho la imagen de, de, de sus marcas así como también cuido la mía, entonces es recíproco y es bonito que eso también sea apreciado, ¿no? Porque no, que no solamente venga de los clientes que ellos obviamente siempre van a estar fascinados con lo que ven y qué sé yo, ¿no? Pero, pero que venga de una persona que son mis proveedores eso es lo que a mí realmente me motiva bastante también, ¿no?
0: ¿Qué consejos podrías dar les a todas las emprendedoras del rubro de moda que pueden estar escuchando este episodio.
1: De ahora en adelante, primero que tenemos que sacarnos de la cabeza que todo va a volver a ser como antes, creo yo, ¿no? Entonces debemos de empezar a sacarnos el chip y, y, y de creer que esto es un mal sueño y que pasado mañana vamos a despertar y, y, y abriremos la tienda y todos happy ever after, ¿no? Entonces como que eso no va a suceder. Yo no creo en eso, al menos. Creo que la realidad también nos está pintando otra cosa creo que ahora apuntamos a una nueva realidad, a un nuevo comienzo y, y los negocios de ahora tienen que saber adaptarse transformarse, mutar también que mutar, no quiero decirlo mutar con gracia, no pero eh, me refiero a, a realmente transformarnos para adecuarnos a las necesidades de las personas. Hoy en día tenemos que aprender sobre todo a, a gestionar no solamente lo que sabemos, sino también gestionar la falta de información, gestionar la ignorancia, por así decirlo, de los procesos, de cómo estamos funcionando, porque estamos ahorita en una fase de prueba y error, prueba y error, porque realmente no hay un antecedente de toda esta pandemia que a nosotros nos marque una pauta de cómo seguir con nuestros negocios adelante estamos muchas muchos negocios están naciendo a raíz de la crisis porque porque también lo hace la necesidad eh, y muchos otros como nosotros estamos transformándonos y adecuándonos a la nueva normalidad, ¿no? Entonces es importante que tengamos en mente muy realmente cuál es el panorama, pero que nos sentemos y nos tomemos el tiempo realmente para poder planificar qué es lo que vamos a hacer, no solamente... Eh, eh, Ok, yo soy, me encanta la moda, voy a ser moda, sí, pero ahora, por ejemplo, siéntate y evalúa qué cosa crees que, lo, que de moda la gente puede consumir. Sabemos que nuestro rubro no es uno de los rubros indispensables como para dar carta abierta, entonces tenemos que ponernos a pensar en qué es lo que la gente necesita. Ahora, por ejemplo, que nosotros hemos abierto la web, ¿qué es lo que más vendemos? Buzos, pijamas, polos y cosas de skincare y, tratami y tratamientos para el rostro. ¿Qué pasaron con las marcas que... Hicieron, eh, o que hicieron ropa para, para la noche, para bodas, para eventos de gala, colgados. Entonces, estas marcas, por ejemplo, tienen que ahorita buscar cómo refrescarse para realmente adecuarse a las necesidades que tiene el público, la población de hoy en día. Todos tenemos que realmente amotar y transformarnos, pero si no te tomas el tiempo para pensar y no te tomas el tiempo para comunicar a tu comunidad porque ese gancho no se puede perder, eh, pues también te vas a quedar en el aire y te vas a ir en el olvido como que a bye, y el coronavirus pues, entonces tienes que tienes que ir avanzando con el mundo y el mundo ahorita está dando vueltas pero media locas y revueltas y, y, y hay que lanzarse al trampolín, ¿no? Entonces, de hecho que vamos a fallar porque como repito estamos en una fase de prueba y error, prueba y error, pero, pero tenemos que aprender y tenemos que atrevernos a lanzarnos a esa prueba y error porque si te quedas esperando que la vida se solucione, nunca lo vas a,
0: no vas a avanzar, no vas a Granada. Muy cierto. ¿no? Bueno, a mi modo te lo dije, ¿no? Antes de terminar, Delia, cuéntales a todas dónde pueden encontrarte a ti y al Armario Rojo.
1: Bueno, físicamente en Trujillo, pero ahorita <risa> online, online, obviamente pueden entrar a la web de la tienda, que estamos como www.armariorojo.pe, y ese punto com es algo que también me dolió la cabeza pensar y decidir, pero decidimos optar por el PE, por un tema de localización, sobre todo. Me Encuentran, bueno, la tienda también como en Instagram como armario.rojo mis redes como Delia Faison se escribe Delia Faison y mi tiendita ya saben ahí por ahí siempre estoy compartiendo en mis redes comparto mis recetas de cocinando con Delita hashtag por ahí mis travesuras la vida de mis gatas y de esta señorita Ajá. emprendedora
0: Delia muchísimas gracias por conectarte el día de hoy cuídate un montón y espero estar conversando contigo pronto cara a cara ya sea en Trujillo o en Lima Gracias, chicas. Cuídense. Bye. Bye.